0: Hola amigos, Ay, perdón, espérenme, es que estoy acomodando esto. Listo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 10 de Sin Justificar, yo soy Orlando Elizalde y en este episodio vamos a hablar sobre cómo aprender a no tomarnos las cosas personalmente o a pecho o sentir que el mundo nos está hiriendo o está en nuestra contra. ...a ah, literal hacer que los comentarios... ...de los demás se nos resbalen... ...creo que últimamente ya... hago comentarios bien de señora pero... ...pero güey... ...esta onda de, de ser señora trae, trae paz mental... ...y ay, con su permiso... ¿eh? Ah, ...y también... ...a entender que las opiniones... ...que nos dan los, los demás... ...son... ...son proyecciones personales... ...es una opinión que está basado en, en ellos... En, ...en su experiencia de vida... ...en sus vivencias... Y también hay que aprender a no creernos ni las buenas ni las malas opiniones. Así que, pues a empezar con este episodio. Quiero empezar por... ¿Por qué a veces? Bueno, la verdad es que antes yo casi siempre nos tomamos las cosas personalmente o por qué... No nos damos cuenta que le permitimos a las personas que lo que nos dicen nos afecte. Y eso puede llegar hasta en un punto de entristecernos, enojarnos, decepcionarnos... ...y muchas cosas más que acaben en nos. Y yo me acuerdo que la primera vez que supe de esto fue estando en, en sesión. Seguramente me dijo esa frase porque yo me estaba haciendo la víctima. Y me dijo, recuerda y date cuenta que todo... ...y nada, es personal. Y yo, ¿eh? Güey, o sea, esta vieja otra vez me va a quemar el cerebro, ¿qué pedo? Y ya me está dando frases que me van a poner a pensar... ...y voy a tener que usar mi materia gris y pues ni modo. Y... <risa> Pero la verdad es que esa frase es muy cierta... ...y es que todo y nada es personal... ...y aunque suena a título de telenovela de televisión azteca... ...de los noventas o los 2000 s porque si todo es personal, porque si una persona te dice un halago, una ofensa, un cumplido, es una directo hacia ti, basado en proyecciones de esa persona y de cómo está por dentro esa persona y qué, y qué perspectiva o experiencia representas tú en su vida. Él cuando se refiere a que todo es personal, es sí, o sea, si una persona, como les decía, te dice algo con afán de ofenderte, de herirte, de hacerte cumplido, sí si va directo, y si es ofensa, pues va directo a la yugular. Si es hacia tu persona. Pero se convierte en nada personal. ah verga, creo que si sí era una novela, ¿no? No sé. Si alguien sabe... déjenmelo en los comentarios, por favor. Pero se convierte en cuadra, nada personal. Porque depende de ti no tomártelo personal. Depende de ti el decir como... Güey, ya sé que lo estás haciendo por herirme. Pero también sé que es basado en una proyección tuya. En una huella tuya. Y pues mira... Se me resbala mica, como mantequilla y no, y no le voy a permitir a esa persona que ese veneno y ese pensamiento entre en mi mente y en mi cuerpo. Y a veces nos tomamos de manera personal lo que los demás hacen. Ella me explicaba que es el ego tal cual, así ego puro, el creer que todo el mundo está en nuestra contra. y es un pretexto de nuestro ego el como el buscar sufrir, llamar la atención. Buscando hacerse la víctima <ríe> y estar encontrando pretextos para culpar a los demás de una responsabilidad que es solo nuestra y que neta es así, solo nosotros podemos crear y es nuestro bienestar. Obvio que hay personas que incluso dicen cosas que te ofenden, son las menos, la verdad, y no se dan cuenta que te están ofendiendo o que tú te estás sintiendo atacado, pero la verdad es que esas, ese tipo de ofensas o el que tú te sientas atacado viene por huellas tuyas, que casualmente la persona le atinó y que también esa persona te lo está diciendo por proyecciones de ella. Y que también es muy fácil darte cuenta cuando una persona sí realmente te lo está diciendo sin querer y, o cuando te lo está aventando con veneno. O sea, sabes de que en el tonito en el que te lo dicen, ahí es cuando captas y dices no, a tú sí lo estás diciendo por culera, por ojete, por víbora. Y cuando, cuando, por ejemplo, alguien te insulta y te lo tomas personal, es una manera... De tú decirle acepto tu insulto, te lo creo, te lo compro y se queda, se queda en tu mente. Y nos tomamos tan a pecho esas ofensas que de ahí eso se convierte en conflicto. En estar ensañado en demostrar que lo que están diciendo no es cierto, que el insulto que nos dijeron, güey, te voy a demostrar que no es cierto. Cuando en realidad solo lo único que hiciste es demostrarle que permitiste que ese insulto entrara en ti. ...y vas a hacer hasta lo imposible... ...por demostrarle que no es cierto... ...y güey, qué hueva, o sea... ...¿por qué? ¿Por qué estar pasando por eso? Incluso hay gente que... ...hola... <risa> ...llegamos hasta hacer cosas que ni queremos... ...o en las que ni creemos... ...con tal de demostrarle a esa persona que nos hirió ...o a las personas... ...que no es cierto y... ...es muy desgastante porque a la única persona... ...que le tienes que demostrar de lo que sí o lo que no... ...pues es a ti mismo, no a los demás... ...y también... Como les decía, es, es egoísmo puro, o sea, el creer que, que todo el mundo está en tu contra o que todas las cosas te las tomas personales porque, porque el mundo conspira contra ti, güey. Es el egoísmo más puro y perfecto que existe. Y pues no está padre porque no todo gira alrededor nuestro. Y nos tomamos las cosas a pecho y personales y a veces ni... Bueno, al menos en mi caso yo a veces ni me ponía a pensar y decía como, güey, no, o sea no tiene por qué ser así, la gente igual hace las cosas y en lo que menos se está pensando es que las está haciendo por afectarnos a nosotros, es puritito ego el que nos hace creer, no, pues sí si seguro hizo esto por chingarme a mí, o sea, lo hizo a propósito, y es como, güey, una, tú sufres mucho, dos, a la otra persona le vales madre, y antes, o sea, yo por ejemplo, antes me acuerdo así con alguna pareja, si teníamos, no sé, un plan, y el plan se cancelaba o lo teníamos que cambiar, yo decía como vuelo hizo a propósito. Y que fuera un plan que, o sea, se tuvo que cambiar por cosas ajenas a esa persona, yo sentía de verdad que el mundo conspiraba en mi contra y pues no. O sea, la neta es que yo creo que de un 100%, 90% de veces el mundo no estaba conspirando en mi contra, ni la persona, ni nadie, y era algo totalmente ajeno a mí y a la persona. O no sé si, por ejemplo, planes con mis amigos... ...y se cancelaba el plan... ...y sea, como, güey, lo hicieron a propósito... ...no quería estar conmigo... ...que ojo, también eso era, pues, autoestima baja, ¿no? Y pues realmente no... ...igual y era que a mis amigos, güey... ...o se les olvidó el plan... ...o quisieron hacer otro plan... ...o se quedaron jetones o no les dieron permiso... ...y como les decía, estando en sesión, mi terapeuta... ...me dijo, pues es que también esta, esta onda de tomarse las cosas tan a pecho... ...tiene que ver mucho con autoestima... Y en primer lugar, lo que tienes que hacer es hacerte consciente de lo que eres. Y como se los he dicho, ay, ay, ay. Y como se los he dicho en episodios pasados, saber lo que quieres, hacia dónde vas. Eso, eso es un parote así enorme para la autoestima. Y no dejarte llevar por lo que los demás dicen o esperan de ti. Y siempre, 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 o sea, el, el que yo esté diciendo esto, esto está basado en mis creencias, eso está basado en mi experiencia. En este caso, en mi experiencia en sesión, en terapia. Todo lo que decimos siempre está basado en nuestras experiencias y desde nuestra perspectiva. Así que, ¿cuál es el caso de comprársela a los demás? Y como les decía al inicio, ni una opinión así sea buena o mala, nos la tenemos que comprar. Porque al menos, o sea, yo digo como, a ver, yo, yo, Rolando Lizalde, no necesito que los demás me acepten. Lo que los demás piensen de mí no es mi problema, es problema de ellos. Y eso hazlo tú también, ¿no? Lo que los demás piensen de ti no es tu problema, es problema de ellos, es un reflejo de ellos mismos y como la palabra lo dice, lo están reflejando en ti. Y el punto de vista de una persona es nada más eso, es su punto de vista, es de su perspectiva, desde su realidad, es su verdad, sí, pero es verdad de esa persona, no es la mía. Y sea lo que sea, no te lo tomes personalmente, tú sabes lo chingón que eres, o bueno, yo sí sé, tú también debes de saberlo, la neta. Incluso a veces las opiniones que te creas sobre ti mismo... ...sobre todo las negativas... ...si crees estar pecando también de soberbia... ...pues también no te las creas. No te tomes esos pensamientos personalmente. Recuerdo, por ejemplo, hace... ...pues ya casi un año, va a ser en septiembre... ...fui a Bacalar, fui a un taller de herramientas espirituales... ...y parte de, de ese taller y de esas herramientas... ...y del aprendizaje que, que, que teníamos que paréntesis, si nunca han ido a Bacalar, tienen que ir, neta, es otro pedo del lugar, yo, o sea, estoy enamorado de Bacalar, y bueno, en esa parte del taller, que ya ese taller tendrá, tendrá su propio episodio, porque sí fue también un antes y un después, que la maestra Eres, que Eres es su nombre espiritual, cuando ya terminamos el taller y las herramientas y todo, nos dijo, como, ah, pues vamos al hotel de un amigo, no sé qué, que güey, también ese hotel que pedo, Casalam en Bacalar, no mames, hermoso, güey. Y pues ya fuimos y tenían acceso a la laguna, nos dijo, ah, yo voy a platicar con mi amigo de unas cosas, si quieren ustedes váyanse a meter a la laguna, y pues ahí vamos, iba con una amiga, mitad mi bebé, y ya nos metimos, pero pues güey, a mí, o sea, la neta es que antes, no, ahora un poquito menos, creo. Eh, si siento algo en los pies estando en el agua pues me da asco, me da si me pasan peces, no me gusta, entonces la laguna de Bacalar, la arenita está como babosa, entonces encontré una piedrita y ahí planté mis patitas y de ahí ya no me moví mi bebé Tamara también fue así de, ah, pues yo aquí ya que encontré mi lugar y listo entonces estábamos platicando y lo único que hacíamos era estar así en la laguna, ¿no? y en eso llega Eres y nos dice como, güey, qué pedo, o sea ¿no van a nadar o okay? qué? y yo pues, ¿qué estoy haciendo, estúpida? <risa> o sea, no pensé eso, pero, pues, güey, estoy nadando, según yo. Y nos dijo así, de, bueno, ¿qué no saben nadar? Y yo, no, sí, o sea, iba, yo, bueno, o sea, no, sí, claro, güey, yo nadaba cabrón, o sea, y en primaria estaba en competencias y en el gimnasio la, mi cardio era nadar. Y Tamara también decía, güey, no, sí, o sea, yo estaba tomando clases antes de venirme para bacalar y entonces nos dijo, bueno, pues, hay que nadar. Y yo, pero, o sea, ¿cómo? <ríe> y puede güey, nadar, nadar, vamos a nadar en la laguna. Y yo, pues sí, pues sé nadar, hasta le enseña a mis primitos, ¿no? Pues vamos. Entonces ya empezamos a nadar, para esto ese día estaba como nubladón, había aire, aire fuertecito, había como olas, no onda mar porque pues es una laguna, es agua dulce. Pero sí se levantaba el agüita y entonces ya íbamos y nadábamos y nos platicaba y usan sus herramientas y sientan cómo se conectan, no sé qué. Y en eso pues ya yo me empecé a cansar, mi amiga Tamara también. Y Eres nos dijo como, bueno, yo voy a seguir nadando, si quieren ustedes regresen. ¿sí? Pero para esto yo ya me había así de que, güey, estamos en medio de la laguna. ¿eh? Y nos dijo la profundidad de la laguna y yo, güey a la verga, güey, no mames, como 50 o 70 metros de profundidad dije, güey, o sea, sí estoy bien hondo a la verga. Y también me daba mucha ansiedad el pensar, bueno, más bien el no saber qué hay abajo de mí, o sea, el ver en el agua que, que no veo nada más, puta, la ansia que me da, daba, ya no sé. Entonces dijo, pero pues ya regresense, sí, yo voy a seguir nadando y ya, ah, pues sí, Simón. Sí, o sea, voy de regreso, ¿no? El nadador el, La natación es mi cardio El pro, el Rolando Phelps, ¿no? Entonces ya iba Nadando de regreso, la neta Llevamos platicando Tamarillo, La chingada y fue como, güey, ya me estoy cansando Así que mejor hay que chingarle, ¿no? Yo me adelanté, Tammy mi bebé Perdóname <ríe> Porque te abandoné bien gacho <ríe> Y en eso Me empezó a dar, pues yo creo Sí, un ataque de pánico De decir, güey yo no veo que esté llegando a la orilla. Me voy a ahogar. Este pedo está bien profundo. No sé para qué me metí. O sea, ¿qué voy a hacer? <risa> Entonces, me empecé a desesperar, cabrón. Y seguía nadando y nadando y nadando. Hasta que hubo un punto en el que dije... Güey, si me estoy ahogando, me voy a morir. O sea, ya vale mi madre. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Hasta que, pues no sé, la divinidad de la laguna de Bacalar y el universo... pueda, bueno, a ver, sabes flotar, ¿no? Flota. Entonces ya me puse a flotar y en ese momento... Lo que pasaba por mi mente era como, a ver, güey, pues, ¿sabes nadar? Sí. ¿No te vas a ahogar? No, no te vas a ahogar, no viniste a bacalar, a ahogarte, no mames. Entonces ya, pues, me concentré y dije como, güey, de esta madre nadie te va a sacar. Así que chingale. Para eso, la verdad es que yo no sé si iba nadando tan rápido y Tamar iba atrás, o no sé, yo no escuchaba nada. Entonces dije, bueno, a ver, concéntrate nada y nada, o sea, vean, ahorita nada más de acordarme, me empieza a temblar la mano porque, ay, no, estuvo horrible, horrible, horrible y ya seguí nadando, nadando nadando, ya cada vez que veía más cerca y cerca el muelle de, de Casalam, dije como, ay, güey, no lo voy a lograr no lo voy a lograr, me voy a ahogar aquí y sí había momentos en los que me tiraba y era como, respira y luego, primero, de crawl, ¿no? y luego, bueno, ahora de dorso para, para respirar y no cansarme tanto, porque aparte en ese momento fumaba Así so, güey. Y... ¿qué? Ah, y ya llegué. Y ya por fin llegué al muelle, güey. Me agarré, me abracé. Ni siquiera me subí. O sea, nomás me quedé ahí abrazado. Esperando que viniera Tamara. Y si sí, ahí venía. También cansa cansadísima la vieja. Llegó también igual. <risa> Vean, ahí hasta se me ve el aire nomás de acordarme. Entonces ya nos quedamos como un minuto o dos en shock. Así de, güey, vemos pasar nuestras vidas. Y bueno, para no hacerles el cuento largo y relacionarlo a lo que iba... Es que, pues ya nos salimos, eh, para esto eres, y si yo, yo juré que eres, yo dije, güey, se va a morir. Y le dije a Tamara y Tamara y yo decíamos, güey, se va a ahogar. O sea, si tú y yo, así nadadores bien mamalones, sentemos que nos moríamos, esa vieja se va a morir. No, justo cuando íbamos a entrar a casa de la Macía, a decir, ah, ajá, a... Ajá, entrar a casa de la a decirles, de, güey, es que creemos que eres, pues no va a regresar porque, pues no mames. Y ya Tamara fue de, no, mira, ahí viene. Y ella, o sea, muy en paz. ...con las olas... ...fluía con la laguna... ...y Tamar y yo en pánico... ...pero el caso fue que nos dijo como güey... ...qué aprendieron de esta experiencia... ...y de qué, de qué manera... ...usaron sus herramientas espirituales... ...que aprendí que... ...muchas veces en, en la vida... ...nos encontramos en situaciones así... ...o sea... ...que estás dentro de una inmensidad... ...y que volteas para cualquier lado que voltees... ...y no hay ayuda o no logras ver esa ayuda pero que si te concentras mejor en lo que sí tienes que es a ti mismo, en mi caso, mi conocimiento de güey, sí sé nadar, sí sé flotar, si no entro en pánico, no pasa nada, si, se me, si no pienso ahorita en que, ay, qué ansiedad me da no ver lo que está abajo de mí, pues sí, no lo estás viendo y no lo vas a ver en todo el camino de aquí a que regreses al muelle, así que concéntrate en seguir nadando y salvar tu vida. Y al final creo que, o sea, mi conclusión fue... Me pude haber ahogado en mis propios pensamientos... ...sin creérmelos, sin decir, güey, sí, sí me voy a ahogar... ...y como la laguna está bien profunda, pues me va a sumergir un chingo... ...y hasta como después de tres o cuatro días que mi cuerpecito se empiece... ...se empiece a inflar y salga a flote, pues me van a encontrar, ¿verdad? Pero no, o sea, si sí sé nadar, güey, nada, chingale ...y en ese momento, y creo que puede aplicar para muchas situaciones en la vida... ...lo único con lo que cuentas es contigo mismo y tus conocimientos... Y con eso sí sales adelante. Y les podrá sonar como a una anécdota un poco mamerta o, o de, güey, ya bien fumado el viejo, pero es muy real. Y es muy real porque la verdad es que creo que la clave está en persistir, resistir y confiar en ti. Y eso, pues en el caso de tus propios pensamientos en los que si te, las, si te lo crees y si te lo empiezas a tomar en serio, pues va a pasar. Y también hay ocasiones en las que sí, una persona puede decir un comentario que va directito para ti, que, que es una persona que te conoce o sabe qué es lo que, lo que sí te mueve, lo que te duele y el comentario o, o la acción va directo hacia ti y sí va personalmente y con el afán de chingarte. Pero eso que están haciendo es un reflejo de ellos. Es, y lo mejor que podemos hacer es no cederle ese poder, es identificar... ¿De dónde viene ese, esa parte que nos duele de ese comentario, de esa acción? Pero no le vamos a ceder el poder ni al comentario, ni a la acción, ni a la persona. No nos vamos a exponer a sufrir por nada. ¿Por qué? Porque yo ya identifiqué por qué me duele esa acción o, o comentario. Por qué esa persona lo está haciendo. Es un reflejo para esa persona. Y yo decido darle ese poder o no y no se lo voy a dar. ¡Chinga a su madre! También a mí me pasaba mucho que antes yo quería que todo el mundo estaba en mi contra. O sea... El mundo conspiraba contra el pobre de Rolito Bebé, él no hace nada, él es un alma bondadosa y, y pues la gente está en su contra, güey. Y en esa parte hay un ejemplo que a mí personalmente dije, verga, güey, si sí, sí eres muy de estas, amiga. Y es que, por ejemplo, imagínate que tú eres un coche y te metes a una carretera en sentido contrario. Entonces obviamente pues ahí vas en tu cochecito bien bonito... ...todos los coches vienen en tu contra... ...va a haber uno que otro que te va a chocar... ...y obvio te sientes atacado... Y al momento en el que me explicaban ese ejemplo, yo decía como, güey, pero ¿cómo me doy cuenta que voy en sentido contrario? Y la verdad es que pues es bien fácil, porque te das cuenta en el momento en el que empiezas a culpar a los demás de lo que te pasa. En el momento en el que... es y es difícil aceptarlo, a mí a mí me costó aceptarlo unos cuantos mesesitos. Y ese, estás en ese momento en el que juzgas a los demás, los señalas... Te preguntas de, güey, ¿por qué me atacan a mí? O sea, muy a la onda, Miacolucci. Colucci Y cuando estás en ese punto, es una parte en la que creo que tiene que haber una autocrítica y una conciencia, y ver cómo estamos viviendo todo eso que nos afecta. Porque cada quien va a actuar con base en su realidad, su experiencia, y no lo podemos convertir en algo personal. Y la verdad es que sea lo que sea, no te lo tomes personalmente, tú sabes quién eres, tú eres una chingonería, y esto lo estoy diciendo para ustedes y a manera de reflejo, o sea, a mí mismo, que las opiniones no son necesariamente verdad, sean buenas o malas. Y si hay hay, hay, un, hay un relief, hay un, hay un descanso y un respiro en cuanto dejas de tomarte las cosas personalmente porque dejas de depositar tu confianza en lo que digan los demás. Tu confianza está depositada en ti mismo y en nadie más. Te haces, o al menos a mí me pasó que me empecé a ser responsable de mis actos y no de los demás y ya lo que los demás hagan a puta chido. Yo me enfoco en lo mío, yo hago lo mío y punto. Y empecé a encontrar ese equilibrio conmigo mismo. Entendí que las personas actúan en base a sus circunstancias y a sus consecuencias y ese es su pedo. Y ojo, o sea, tampoco es de ah ya, déjense venir y suéltense porque nada me afecta a la verga, pues no vea. Porque como les decía, hay veces en las que sí es personal y hay ocasiones en las que ya llegas a estar en un ambiente en el que pues es diario. Esos comentarios se hacen parte de tu día a día, ya sea que estés en el trabajo, con la familia, en la escuela. Pero hay cosas que puedes decir y hacer para evitarlas. Y la primera es, wait. Te sueltan un comentario con afán de ofender, ignóralo. Y hazle saber que los estás ignorando. Que se den cuenta que los estás ignorando. Y tal cual así, como dice Niurka... Te vi, pero te ignoré. Ahora, dos. No te justifiques. Si una persona está diciendo un comentario para atacarte... O una crítica constructiva que a la gente... ¿Cómo le mama eso? ¿A la gente cómo, cómo le mama dar su opinión sin ser pedida? Y te sueltan un comentario, ¿no? Entonces... También los puedes ignorar, pero ahí sí, no en silencio. Ignorarlo y decirle como, ah, Simón. Ah, está chido, amiga. No, pues sí. Esa, esa a mí me encanta. Dar el avión así es súper bonito. Es como, no, pues sí. Y una de mis favoritas es, ah, vemos. Sí, lo vemos. Lo checamos. Yo te hablo. Pero bueno, creo que el yo te hablo está más cabrón usarlo. Pero sí pueden, úsenlo. El 3. Cuando alguien te empieza a ofender o empieza a... ...a soltar toda su mierda y su cagada... Y, y, ...y que están y lo dicen y lo dicen y lo dicen... ...lo que puedes hacer es afrontarle y decirle como... güey neta, a ver... ...en el momento, así... ...en el momento en el que está tirando todo, todo su venenote... ...¿te sientes bien al hablarme así? ...para que esa persona, si es que llega a tener uso de su materia gris... piense si es la manera en la que le gusta hablar con las personas... ...y si, y si ves que no hace uso de su materia gris... ...decirle como... güey neta, ¿te gusta hablar así con las personas? ...no, no puedes hablar civilizadamente a mi cara y si aún así la persona sigue al punto número 4, esto es lo que viene pues lo que puedes hacer es decirle, a ver ¿a qué te refieres con eso? porque muchas veces la gente es como, uy no, está muy feo no, está culero, lo estás haciendo mal no, eso no sirve, bueno, nada más vas a decir eso, o sea, no vas a decir el por qué, o sea, dime a qué te refieres con eso, dime qué significa el que digas eso, no nada más sueltes a decir mamadas y pues ya, y el último es que si esos ataques siguen y siguen pues sí es momento de cambiarte aires de poner límites y alejarte de esas personas. Y, y digo, no es tan fácil, no es como, ah, no, pues voy a poner límites, ya les puse, no me pelan, pues entonces me alejo, no, o sea, no está tan fácil porque si estás en un trabajo no es como, mira, renuncio y pues hay a ver qué como y cómo me mantengo, pero pues yo ya renuncié, no es tan fácil. Y en ese caso, pues digo, si es una onda de trabajo, pues puedes buscar otro trabajo. Si en ese momento no puedes buscar otro trabajo, pues es momento de trabajar en tu autoestima. Y empezando por saber y asumir que tú eres lo más importante en tu vida. Que todos esos comentarios que te están diciendo o esas acciones que están haciendo no es cierto. Y que tú, 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 en mi caso, yo, yo, Rolando Lizalde no voy a permitir que me afecten. No voy a permitir que nadie me insulte, pero sobre todo no voy a creerme esos insultos. Y no los voy a aceptar para que formen parte de mí y también que todo o sea todo esto que sea un, una onda para nosotros mismos reflexionar y decir como a ver güey o sea las veces que yo he tirado mi veneno porque no sé ustedes pero yo sí ha habido ocasiones en las que sí pues, tiraba mi veneno no creo que todos lo hemos hecho en algún momento pero pues el punto de ser humanos de tener cerebro es ir avanzando e ir progresando e ir cambiando y lo que podemos hacer es Pensar antes de actuar, o sea, ponernos en los zapatos de los otros y decir como, a ver, güey, o sea, si le digo esto, ¿de qué manera lo voy a afectar? O buscar la manera de decir las cosas, o quiero dar mi opinión, pero si mi intuición y mi cerebro me está diciendo, güey, pero si das tu opinión, esa persona puede que se ofenda. Pues busca la manera de no ofenderlo, busca la manera, si están en público, pues decirlo en privado. O si realmente también te das cuenta Que la persona no le interesa tu opinión No la des porque no te la están pidiendo? Ya si llegan y dicen como Güey, ¿me regalas tu opinión sobre esto? Ah, pues dilo Pero también para eso busca maneras Y no se olviden que a veces hay gente Que son, son muy pocas No se da cuenta de que te está ofendiendo No se da cuenta que están Haciendo una crítica no constructiva o, o pues la materia gris no hizo su función Y en ese caso le puedes decir como Oye, lo que estás diciendo me ofende Oye, lo que estás diciendo me molesta y no me gusta. O si se te ponen a gritar, pues dile como, güey, no me grites. Y creo que más ahora porque todo mundo es experto en todo. Todo mundo le sabe a todo. Y a todos, ahí sí me incluyo e incluyanse a todos, nos mama dar nuestra opinión. Y ahorita que estás viendo diagonal, escuchando este episodio, estás dando tu opinión y está bien, se vale, porque también no puedes ir por la vida como, ay, bueno, no, pues ya. Como no me va a tomar nada personal, pues ok. Ok. No 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 tomo en cuenta las opiniones de los demás, pero yo tampoco no voy a decir mis opiniones. Pues no, vea, no se trata de eso. Simplemente es encontrar ese equilibrio entre decir todo y nada es personal. Les recomiendo que se avienten el libro de, de Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos. Sabiduría tolteca, amigas. Está muy, muy bueno. También les recomiendo que pues, empiecen un proceso terapéutico. Eso es independientemente del libro que es como la teoría en mi caso el proceso terapéutico ha sido el ponerlo en práctica y pues ya amigas espero que les haya gustado el episodio de hoy si fue así, háganmelo saber en los comentarios regálenme manita arriba gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta esta parte del video suscríbanse, suscribiéndose neta me ayudan un chingo, si están en plataforma de podcast pues denle seguir eso también me ayuda un chingo, compártelo con... Con tus amigos, con tus amigas. O puedes llegar así a tu Facebook y decir como, miren, les dejo esto por aquí. Para esas personas que pues ya los tenemos. O bueno, yo tenía. De esos que dan su opinión sin ser pedida. Lo pueden dejar por ahí en, en su Face, en su Instagram, en su Twitter. Y pues ya. Ahorita les van a salir más episodios de este lado. No, de este lado. <risa> Eh, vayan a verlos, si están bien buenos. Yo sé que les van a gustar, les van, les van a gustar. Yo soy Orlando Lizal de mi Si nos vemos, escuchamos el próximo domingo. Les mando un chingo de besos donde se les antoje.